0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, o podcast Alguém. Trago aqui várias temáticas hoje. Vamos começar pela manifestação que vai acontecer no dia 18, da qual eu já tenho conhecimento há bastante tempo, mas que foi anunciada dia 27, volta disso, acho que foi 27, portanto em Março ainda. Um, o que é que se vai passar? Para quem não, não percebeu ainda, o Chega vai se manifestar em frente ao Tribunal Constitucional uh, dia 18 de abril, às 4 da tarde, 16 horas, contra a ilegalização do partido. Já várias vezes tentaram ilegalizar o partido, já uh, vários partidos políticos e, e ato atores políticos e dirigentes partidários uh, estão numa estamos sempre a depreciar e com razão o partido uh, há também a mistura relatórios europeus e internacionais uh, e começa-se a normalizar esta narrativa da ilegalização e bem um, mas claro que não é claro que entretanto o Chega tinha que vir fazer barulho para as ruas, tinha que vir ganhar lugar mais uma vez um, e há aqui uma frase muito, muito caricata que eu decidi que eu decidi citar Uh, foi uma nota à imprensa. E o partido informou que... E passo a citar... Sairá à rua... Para uma das maiores manifestações de sempre... No dia 18 de Abril... Em frente ao Tribunal Constitucional... Em Lisboa. Claro que... Não é verdade. Há... Ah, uma contra-manifestação. Uh, a contra-manifestação foi organizada... Por movimentos antifascistas e vai contar também, em princípio, com a rede 8 de Março. Que foi organizada pelo Grupo Antifascista Miguel Torga, o Núcleo Antifascista de Barcelos, a Plataforma Antifascista do Porto, a PLVT, o meu núcleo de plataforma antifascista Lisboa e Valdo Tejo, o Núcleo Antifascista de Aveiro e a Rede Unitária Antifascista. Mas eu acho que devo, devo fazer o meu apelo à parte do evento. O evento está disponível no Facebook. No meu Facebook, eu também partilho no meu Twitter. Também partilhei nas minhas Insta Stories. Um, e vou continuar a partilhar para que as pessoas não se esqueçam. Um, isto é importante. Porquê? Porque o Chega faz sempre a mesma coisa. Sai à rua para ganhar um pouco de notícia. Porque já sabe que vai fazer notícias Já sabe que, que as pessoas vão pronunciar nas redes sociais. Uh, seja porque vai pouca gente ou muita gente uh, Seja porque sucederam ou não E se não sucederam vão culpar este e aquele Se fizeram barulho vão dizer que fizeram muito barulho Já sabemos como é que isto funciona Não é a primeira manifestação do Chega Não será a última, infelizmente Mas vou-vos passar a ler o texto disponível No evento com o qual concordo plenamente No qual tive participação numa altura em que a extrema direita vai ganhando força um pouco por todo o mundo onde a extrema direita assegura assentos no parlamento, onde a extrema direita se quer servir de um modelo democrático para instaurar as suas pautas socorrentes de um discurso populista pautado pelo nacionalismo exacerbado uma pauta neoliberal e um moralismo religioso à laia de pauta de bons costumes faz necessário sairmos à rua para marcarmos uma posição clara contra a ameaça fascista em abril Forças políticas reacionárias, machistas, racistas, homofóbicas e antidemocráticas realizarão uma marcha para pressionar o Tribunal Constitucional para que esse não faça cumprir a Constituição da República Portuguesa. escassos sete dias antes da comemoração dos 47 anos do 25 de abril de 1974, forças políticas derrotadas pela Revolução Popular, que então se levantou, querem voltar a ocupar o espaço público que é de todos, de forma a pressionar um órgão soberano para que este não decida favoravelmente pela legalização de um projeto antidemocrático que ocupa um lugar no parlamento dia 18 de abril é dia para todos e todas e não apenas para o movimento antifascista ocupem as ruas para deixar uma mensagem clara não compactuaremos com a normalização da extrema direita em Portugal eu concordo plenamente com isto isto e como está aqui descrito não é apenas para uh, movimentos antifascistas para organizações em específico movimentos sociais, não, é para todos vão à rua dia 18, juntem-se a todos os vossos camaradas, juntem-se a outros camaradas, toda a gente está pronta para vos acolher, as pessoas estão lá pela mesma causa e mostrem, porque é necessário mostrar número, é necessário mostrar o descontentamento, é necessário mostrar que somos mais que eles, que estamos descontentes e que não passarão por cima de nós, e que por muito que berrem, por muito que saiam à rua, por muito que tenham uma voz, nós também temos, nós também saímos à rua, porque nós defendemos a democracia e não, não estamos contentes com um Partido, que tem assento parlamentar e que faz o que faz, que defende os valores que defende e que não é tolerante. E se nós não defendemos a intolerância, dia 18, convido-vos a todos a sair à rua. Quem tiver alguma questão, quem precisar de ajuda, quem não tiver companhia, quem precisar de ir em grupo, porque ir sozinho, eu percebo que que seja complicado e que cause algum medo é melhor sempre ir em grupo fale comigo, mande-me mensagem seja por onde for, vocês têm o meu e-mail à disposição vocês têm no LinkedIn não o podcast onde estão todas as plataformas disponíveis, têm também as minhas redes sociais mandem mensagem para onde quer que seja mandem mensagem para as páginas do podcast eu irei responder temos oito dias a contar de hoje Uh, o evento já está publicado há, há mais tempo, as pessoas já estão mais ou menos consciencializadas algumas delas, mas eu decidi mesmo assim trazer o tema aqui. Parte 2, porque eu já encerrei este tema, não há muito mais a dizer, não vos posso obrigar a fazer nada, vim aqui apenas apelar à justiça, à luta e à democracia. Tema seguinte que ontem não largou a internet e que agora não vai largar os noticiários e, e as redes sociais, redes sociais durante muito tempo. José Sócrates. Primeiro é que tudo eu gostava de saber porque aqui está só focado em, em José Sócrates quando na verdade uh, há mais arguidos. Não é? Pronto. Basicamente, uh, para quem não está... Eu acho que toda a gente teve... Teve, teve noção do que é que, do que, é que se passou, não é? Minimamente, uh... o Jair Sócrates foi a tribunal no processo que, que tem na operação, que tem o nome Operação Marquês, uh... que curiosamente, curiosamente, temos 189 um... crimes, mas vão ser julgados 7 ou novo se não estou em erro um número pequenino o que mostra desde logo que a justiça em Portugal uh, é uma piada José Sócrates também por si só não esteve no seu melhor desempenho não é? Uh, José Sócrates foi acompanhado por jornalistas desde a ediceira onde reside até ao campo de justiça e disse que tentaram fazer condenações sem julgamento Entretanto, estiveram, uh, os, os jornalistas estiveram em cima disto o dia inteiro. Uh... E uh, há, aqui muito, há aqui dois lados. Há pessoas que estão a defender o juiz, uh, o juiz Ivo Rosa, a dizer que ele não tem culpa absolutamente nenhuma... Uh do que se está a passar que ele é apenas mais uma peça na justiça há pessoas que estão a dizer que ele é uma vergonha que, que tem culpa é assim, no fundo e, e isto agora pode parecer assim um pouco pode ser um pouco controverso nós não sabemos muito nós sabemos que o sistema judicial português é uma vergonha nós sabemos que eles têm a culpa nós sabemos claramente que o juiz não deve ser um anjo, mas não sabemos o que é que lhe fizeram, o que é que lhe disseram, se lhe pagaram alguma coisa, se não pagaram, nós não temos esse tipo de conhecimento. Portanto, fosse qual fosse a decisão, o regime iria sair mal deste processo. A Operação Marquês não deixa ninguém ileso, não deixa a justiça ilesa, não deixa a investigação, nem o Ministério Público, nem os políticos, nem os, os legisladores, nem Sócrates, nem Ivo Rosa. Não deixa. A realidade é essa. Basicamente, o despacho de pronúncia do juiz de introdução do processo Marquês demoliu quase totalmente as alegações de acusação dos 31 crimes imputados a José Sócrates, apenas 6, 3 por branqueamento de capitais e 3 por falsificação de documentos se mantêm. Portanto, passamos de 31 para 6. E as pessoas revoltam-se. Quem é que tem mão nisto? E eu volto a repetir: toda a gente e mais alguma. Em princípio. A corrupção que caiu do processo judicial. Uh, não caiu do caso político Ivo Rosa, o juiz uh, produziu uma afirmação uma enorme importância com mais implicações políticas do que jurídicas sinceramente pela primeira vez um magistrado afirma que o primeiro-ministro foi corrompido, ainda que esta conclusão não tenha quaisquer efeitos práticos uh, afirma que tanto Carlos Santos Silva também em problemas. E já Sócrates. afirma que eles con configuraram um caso de corrupção passiva sem demonstração de ato concreto. E é isto que está... Uh, digamos, a levantar poeira uh, nas redes sociais. Então, o que é que se passa? Eu acho que se trata... De um... De um fracasso do Ministério Público. Mais uma vez defende aqueles que não deve defender. E de uma triste explicação para o povo português. A corrupção não vai ao julgamento. Pelo menos até que a relação aprecia o recurso do Ministério Público. Ricardo Salgado, o um nome que todos nós sabemos, será julgado por um crime relativamente menor. Abuso de confiança. Acho que dos meus ouvintes, para quem não conhece Ricardo Salgado, se fizer uma pequena pesquisa, fica logo com, com a noção. Isto é, isto é completamente ridículo. É ridículo. E a decisão de Ivo Rosa terá uh, implicações jurídicas, que não cabe analisar neste campo. O que nos interessa, para mim, na minha opinião, uh, saber é que implicações é que isto vai ter no sistema democrático. No que diz respeito ao que as pessoas muitas vezes esquecem, que são os seus três grandes pilares. Política, a justiça e o jornalismo. Independentemente da situação do poder legislativo, executivo e judicial, nós sabemos como é que funcionam as coisas hoje em dia. Muito foi falado nas redes sociais e em notícias sobre o desastre político e judicial e que fosse qual fosse a decisão, este caso ia provocar esse desastre. Por exemplo, se por absurdo um juiz como Ivo Rosa tivesse assinado de cruz a acusação do Ministério Público, teríamos uma perspectiva para além do julgamento de algumas pessoas, o julgamento do poder político e da relação promíscua com o poder financeiro, relativo a um período de seis anos de governo de um partido que muitos dos protagonistas e então incluindo o primeiro-ministro António Costa voltou e está no poder António Costa e vou fazer aqui uma pausa fez as suas apresentou as suas declarações uh, e como como devem esperar Costa não disse grande coisa o Costa só disse que já respondeu sobre essa matéria há seis anos e que não tem nada uh, a acrescentar portanto recusou-se a comentar os cenários sobre o desenvolvimento do processo judicial Disse simplesmente não tenho nada a acrescentar. Fez uma curta declaração. Uh, ele ontem esteve ocupado uh, em visitas às obras que estão a decorrer de restauro no Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, em que esteve acompanhado pela ministra da Cultura Graça Fonseca e a é melhor não falada Graça Fonseca. Uh, é assim, o que é... O que é ridículo é que estão aqui 19 pessoas... Arguídas, não é? Em crimes como corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos, abuso de confiança. E o, ex, o ex, um... Condutor, um não me está a vir a palavra, não é condutor, os Sócrates. Vocês estão a perceber? A pessoa que conduziu o carro, um motorista, um motorista, tinha uma arma também, Legal, um pronto. Eu posso dar-me proibida, mas neste caso eu posso dar-me proibida. Em muitas das notícias não vem referente a quem é que é, é referente ao. Não estou a dizer que os outros não as tenham, mas estou a dizer que é referente ao. à motorista. Empresas estão acusadas de corrupção ativa, branqueamento de capitais e também fraude fiscal qualificada. Na fase de inquérito foram efetuadas mais de duas centenas de buscas, inquiridas mais de 200 testemunhas e recolhidos dados bancários sobre 500 contas em Portugal e no estrangeiro. O processo é um dos mais mediáticos de sempre da justiça portuguesa e pela primeira vez envolve acusações contra a corrupção ex-chefe de governo. Isto começou em 2013. Eu acho que há pessoas que descobriram isto ontem. E não há mal nenhum. As pessoas não têm que saber tudo. Em 2013 tinha 14 anos. Uh, mas isto é uma coisa que começou em 2013. Em que reuniu extensas provas, documentos físicos, documentos digitais, mais de 3 mil documentos, pelo que se diz, em suporte de papel e 13 pontos 500 milhões de fecheiros informáticos. São 7 anos de operação Marquês, malta. Uh, António Costa não quer dizer nada. Entretanto, a malta também já vai falar de Ventura. O Ventura, claro que teve que ganhar espaço com isto. Presidente do Chega, André Ventura manifestou ontem. Um sentimento, eu passo a citar, um sentimento de revolta e frustração pela decisão introdutória do juiz Ivor Rosa, que libou o ex-primeiro-ministro José Sócrates dos crimes de corrupção no processo da Operação Marquês. E disse também: é evidente perante todos que a decisão de hoje, de ontem, neste caso, sexta-feira, foi conhecida. Deixar cair os crimes de corrupção ligados a José Sócrates. Muitos deles por razões de prescrição. Causa-nos causa enorme perplexidade, sentimento de revolta e frustração. É um ultraje o que hoje aconteceu. É mais um tiro no edifício do Estado de Direito. As metáforas deste homem. Fantástico. Na crença da democracia em Portugal e o enorme aumento da frustração e revolta dos cidadãos face à nossa democracia. Que, de facto, está doente. E mais uma metáfora. Claro que ele tinha que vir aproveitar disto. Claro que o corrupto, número um. Não é o número um, mas está lá, não é? Está na lista dos corruptos. Claro que o corrupto, que desvia dinheiro, que, que também está por trás de fraudes fiscais. Já sabemos o historial do senhor e do seu partido, não é? Teve que se vir pronunciar. E claro que vai haver pessoas a ouvirem... Uh... A sua opinião e a dizer, sim senhor, este senhor está a falar, muito bem, muito bem, sim senhora, chega para aqui, chega para ali, é o perigo destas coisas. É chato. Mas continuando. desculpem a minha pausa mental, <risos> dormi pouco. Uh... A minha conclusão... Ah, e queria aqui, exatamente, estava-me a faltar, desculpa, eu faço as coisas, eu faço os episódios em guião, gosto mais assim, uma conversa com vocês, não, não estou a ler nada, não gosto disso. Uh, António Costa, 22 de novembro de 2014. Uma semana antes de, em congresso, ser uh, eternizado como secretário-geral do PS, disse... Há política, o que é da política. à justiça, o que é da justiça. Interessante. Interessante, não é? Dá jeito não misturar as duas coisas às vezes. Outras vezes dá jeito. Mas nestes casos, não dá jeito. É assim. Se José Sócrates tivesse sido acusado de violação de conduzir sem carta ou conduzir com álcool no Se tivesse dado um tiro a alguém esta tese era era perfeitamente aceitável não é? justiça é justiça sim pronto cometeu, cometeu crimes graves cometeu crimes não interessa pronto ok Mas estamos a falar de empresas estamos a falar de viu de um ponto milhões por aí que Sócrates usou para passar férias e disse que eram da mãe mas não, não estamos a falar de, de roubar uma carteira a uma velhota, não é verdade? é um pouco mais sério que isso, a meu ver mas pronto não é? tirem as vossas conclusões a uh, a minha É que... Ivo Rosa vai continuar a ser criticado. E que... Eu também o critico um pouco, mas não quero expor aqui a minha crítica. Porque lá está, pode estar mal fundamentada. E não quero induzir ninguém em erro, na minha, na minha opinião. Vim-vos só apresentar os factos. Vim-vos só apresentar o que, é que, o que é que se está a passar. O que é que foi dito, tanto por António Costa como por André Ventura. O que é que. Quais são, assim, de forma resumida, uh, os crimes que estão em cima da mesa? Se querem saber mais, basta investigarem pela, pela operação. Uh, colocam a operação Marquês. Agora está um pouco complicado, porque é só notícias uh, em, em que se dividem. De, Ivo Rosa prestou um péssimo serviço à justiça do país, como a justiça do país é que tem a culpa. E eu volto. Uh, a reiterar o que disse ao início a culpa não é de uma pessoa de uma instituição é de muita gente e de várias instituições e aqui sim acho que devemos ter em consideração a política e a justiça porque não é como António Costa disse em 2014 e como reiterou que, uh, hoje não, ontem que já tinha dito há seis anos atrás e que não ia voltar a dizer não é assim que funciona Há casos em que justiça é justiça e política é política, mas neste caso a justiça cruza-se com a política e não há dúvidas disso. Estamos a falar de Armando Vara, estamos a falar de Ricardo Salgado, estamos a falar de José Sócrates. Por aí há lei. Estamos a falar de muitos arguidos, nove desses arguidos são empresas. Portanto, não estamos só a falar de justiça é justiça, como eu disse há pouco, ninguém roubou a carteira a alguém e pronto, vai a tribunal não, não é disso que se trata uma grande falha do Ministério Público uma grande falha do sistema judicial e é isto que eu tenho a apontar isto aponto sem problema algum é uma vergonha muito grande e uma nota não se deixem aproveitar pelos comentários de André Ventura porque já sabemos que ele está a fazer isto por populismo, para atrair as pessoas, para que as pessoas vão lá dizer mas tu também as mais isto e aquilo nas redes sociais e vai fazer barulho porque agora vai promover a manifestação de dia 18, vai tentar promover, já sabemos que é provável que seja um fracasso como até agora todas foram, mas ele vai fazer questão de promover... E não esqueçamos que estamos em período de, de, de autárquicas, não esqueçamos que ele não está só armado, e desculpem-me a expressão, em parvo, ele sabe o que é que está a fazer, muita gente o toma como parvo, eu não o tomo assim tanto como parvo, já o tomei mais, ele e quem está por trás dele, sabem o que é que estão a fazer, sabem como é que vão jogar com as coisas na minha opinião, por exemplo, António Costa podia ter-se tentado safar um pouco e falar um pouco melhor, porque estamos a falar do PS, ele podia ter defendido o PS de alguma forma e ele parece que deixou, deixou, largou a mão do PS quando respondeu uh, aos jornalistas parece que por um lado, eu percebo que se quer defender, eu já falei, não quero falar mais por outro, há muita coisa à mistura, não é? e isto mancha, como é óbvio a imagem do PS e, e a imagem do do nosso sistema da nossa justiça mas toda a gente sabe que as pessoas vão ligar primeiro à, à imagem que ficou manchada dos partidos e que passados os tempos esquecem-se e a justiça em Portugal todos os dias é injusta mas as pessoas fazem para não se lembrar disso e muito obrigada caros ouvintes Desculpem se a minha voz está um bocado estranha ou se o meu ritmo está um, um pouco estranho, não dormi muito bem uh, hoje. Afinal, afinal de contas, dormi e se calhar 2, três horas estive a fazer trabalhos da faculdade, estou de férias este fim de semana, mas isto, pronto, está apertado com trabalhos e etc. Isto não é fácil. A vida de proletário, já dizia uma professora minha, não é fácil. Proletário não descansa. Uh, mas vim aqui dar-vos estas informações que achei completamente pertinentes. Acho que é um assunto muito pertinente. Ambos os assuntos são muito pertinentes, portanto já sabem, qualquer dúvida contactem-me e já agora um, avisar-vos que o canal do Youtube voltou um, eu coloquei lá dois pequenos vídeos um, que também vou colocar no site que entretanto vai sair, o site que eu já tanto falei aqui o site que entretanto vai sair que é um, é um, é um projeto para a faculdade, mas ao mesmo tempo vou utilizá-lo como um projeto pessoal uh, e foi-me dada essa liberdade de o fazer portanto vou fazê-lo Uh, um projeto de marketing pessoal um, e como os vídeos serão incorporados no, no site um, decidi colocá-los lá por enquanto não vou colocar episódios mas irei colocar uh, pequenas coisas porque não pequenas dicas, pequenas opiniões se forem lá percebem um, não tenho, não tenho ainda no Linktree não, não fiz o update Não pus o canal do YouTube no Linktree Porque ainda não está como eu quero Mas se, se quiserem espreitar já sabem que Muitos de vocês já, já subscreviam Para quem não, para quem não fez hum, Eu partilhei nas redes Mas mesmo assim é só irem ao YouTube Podcast alguém E a foto é, é o logotipo do podcast Não há erro Não há uma forma de conter erro Qualquer coisa fale comigo E já sabem, sigam-me nas redes sociais para acompanhar, para acompanhar As minhas ideias e opiniões que quiserem Sigam o vosso podcast Tenho uma prendinha Para vocês, é em breve Não vou dizer datas de quando é que vou anunciar Mas tenho uma surpresinha para vocês Vocês merecem, sim senhora um... Mais coisas Fazer a minha segunda tatuagem este mês não, não se preocupem Não é visível Tal como a minha primeira não é visível Por questões de empregabilidade no futuro Por questões também É por questões de empregabilidade no futuro Sinceramente é só por isso Pronto Uma pessoa tem que Tem, tem que ter sempre consciência Portanto, hum, portanto depois verão Vou fazê-la daqui a nove dias Com Uma das pessoas que está na Mundoimídia Vão passar pela Mundoimídia Vão lá ver temos malta nova na Mundo Conteúdo muito bom. Vão passar lá. Se forem criadores de conteúdo digital, do que é que estão à espera para falar comigo? Deixem-me ajudar-vos de borla, malta, que é literalmente isso. Tenho todo o gosto. Uh, eu estou a aprender e vocês aprendem. É fantástico. É uma comunidade. Um, e não esquecer que este mês é o 25 de Abril e mesmo que vocês não façam parte de nenhuma força política, de nenhum partido, eu acho que devem, um, devem uh, sair à rua no 25 de Abril. Também temos que ver como é que está a pandemia, não é? Mas com toda a segurança, sair à rua, tal como dia 18, com toda a segurança, sair à rua, porque as manifestações claramente estão diferentes, não são como eram antes. Um, sair à rua, fazer bem as coisas e... Dia 18, mostrar o vosso descontentamento. Dia 25 de Abril, celebrar. Celebrar o que aconteceu. Há 45 anos atrás. Uh... E é isto, caros ouvintes. Qualquer coisa vou falando com vocês pelo, pelo meu Instagram, pelo Instagram do podcast, já sabem. Despeço-me, muito obrigada e um bom fim de semana.